0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Abellán y Jesús San Román. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Abellán. Empezamos esta noche de viernes nuestro programa torno a la Vida. torno a la Vida es el programa en Radio María en el que nos preocupamos por las cuestiones de actualidad bioética, de actualidad biomédica, de actualidad científica, temas sociales, temas que tienen que ver en definitiva con la vida. Con la vida, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una vida biológica y tenemos una vida espiritual, tenemos una vida que hay que dar sentido y tenemos una vida que llenar cada día de plenitud, de alegría y esperamos que este programa contribuya a entender, a comprender mejor la vida y para eso decía Cicerón que la muerte es maestra para la vida. Y, por tanto, la experiencia, la cercanía de la muerte puede ser una maestra, una experiencia. La perspectiva de la muerte nos abre la perspectiva de la vida. No vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la esperanza. Vamos a hablar del sentido a la vida en medio, a veces, de situaciones difíciles. Porque, queridos amigos, la sociedad en la que vivimos, eh, y ahora ya me meto con el tema de actualidad que queremos tratar, es una sociedad en la que la vida es comprendida quizá de una manera demasiado pragmática o hedonista. Es una sociedad que pretende ocultar aspectos de la vida, como por ejemplo pueden ser eh, los malos ratos, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, parece como que lo quieren ocultar, como si quisiéramos aparcar y dejar fuera de, de, de la vida y de la comprensión de la vida, elementos que forman parte de ella y que no hay que esconder, no hay que ocultar, no hay que eliminar, sino que hay que intentar eh, convivir, superar, dar sentido desde, la, desde una totalidad de la vida. Y una de las cuestiones que realmente me preocupan y que seguramente a ti también, querido oyente, es la moda que tenemos ahora de eliminar ciertas situaciones con soluciones prácticas, con atajos, como me gusta a mí decir, con atajos inmorales muchas veces. Como puede ser, por ejemplo, la pretensión de nuestros de, de algunos partidos políticos en España de legalizar una acción claramente inmoral, como es la acción eutanásica. Sí, eh, hemos hablado de ello hace un par de programas, cuando el Partido Socialista Obrero Español presentó aquel primer proyecto de ley Ahora vamos a una tramitación que quieren hacer con, ma con mayorías parlamentarias de una ley que autorice la muerte a petición. Dan una vuelta de tuerca, dan una avanzadilla eh, a los medios de lo que va a ser esto y nos preocupa. Y queremos hablar de esto de la eutanasia y de lo que significa la eutanasia con expertos. Porque, queridos amigos, todos hemos oído hablar de lo de la muerte digna. Todos queremos una muerte digna, mejor, mejor. Queremos, como siempre suele decir el profesor San Román en estos micrófonos, queremos una vida digna hasta el final, queremos una vida eh, plena hasta el final. Y realmente hay mucha manipulación en el lenguaje. Se habla mucho de la autonomía, se habla poco del valor de, de la vida y de la dependencia y de acompañar el sufrimiento. Se habla mucho de que yo me pueda quitar la vida. ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Quitar la vida, quitarle la vida a alguien o que lo tenga que hacer un doctor con la autorización legal. ¿Estamos hablando de que parece que hay vidas menos valiosas y que entonces tendríamos que autorizar la muerte a petición? ¿Qué es esto de la eutanasia? ¿Y esto cómo lo perciben los profesionales de la salud? ¿Acaso tú quizá te has planteado en algún momento, hombre, si en una circunstancia de extremado sufrimiento alguien pudiera aliviarme? Hombre, por supuesto que el alivio sí, pero la muerte a petición no es la solución y desde luego es una solución incorrecta. Ahora vamos a intentar razonar esto, vamos a intentar verlo desde, desde diversos perfiles. El perfil del médico clínico, del que está al pie del dolor, al pie de la cama del hospital. Vamos a verlo también con juristas expertos. Vamos a ver si podemos dar un poco de luz sobre un tema que hay, donde hay mucha manipulación del lenguaje. Creemos que la vida no es un valor absoluto. Creemos en la libertad, pero no creemos en la manipulación que se ha hecho sobre las palabras. Por eso queremos hablarlo contigo en este tu programa, en Entorno a la Vida, con plena libertad, en Radio María. Y para eso, lo primero que hago es saludar a mi querido amigo, experto en bioética, médico... ...el profesor Jesús San Román... ...profesor, querido, ¿cómo estás?
1: Pues estupendamente... Muchas Oye, gracias te veo,
0: a pesar de los calores de los madriles... ...te veo fenomenal...
1: Okay. ...te veo
0: ilusionado, <risas> empezando el fin de... ...cómo se nota que ya viene el fin de semana... ...y algo descansarás...
1: La verdad es que solo pensar en, en descansar un poco con, con mis hijos... ...y pasear por la playa, la verdad, se, se agradece... Ya, ...ya queda poco... Bueno,
0: pues Jesús, hoy te pido un esfuerzo de, de especial lucidez... ...ante el tema que tenemos... Hay una, ley sí. de, hay una ley en ciernes, quieren dar luz verde a la eutanasia y vamos a hablar con expertos de esto que puede significar para la sociedad española, qué puede significar para, el, para los enfermos, para los hospitales. Una ley así es complicado de aceptar, ¿verdad, Jesús?
1: Sí, bueno, desgraciadamente, como bien saben nuestros oyentes, probablemente sea el tema que más hemos tratado este último año, ¿no? porque pues sí. eh, primero tuvimos la el tema de las leyes que están estas que hablan de las leyes de muerte digna que hemos tenido las diferentes comunidades autónomas cómo las hemos ido valorando estuvimos hablando de, de, de la de Madrid incluso con expertos juristas como podía ser la, eh, la profesora Marta Albert también que estuvo aquí con nosotros hablando y, y viendo un poquito eh, esta ley no y qué cosas tenían y estuvimos hablando también con la asociación de bioética quiero recordar y bueno Luego, hace unas semanas, también hablamos de ese proyecto de ley, de ese ideario que había detrás ¿no? y, y lo que subyace ¿no? el fondo ideológico que hay precisamente detrás de, de esta ley y ahora, bueno, pues ya no, no, A mí no me ha sorprendido, de hecho, que sea uno de los primeros anuncios eh, que de nuevo gobierno, sí. Y, en el fondo, traduce una visión que, como bien has comentado, del de que tiene la sociedad actual de lo que es la persona. ¿no? Entonces, tenemos un una profunda crisis ¿no? de valores y una profunda crisis de, lo conce de la concepción de quiénes somos quiénes somos nosotros, o sea, qué, qué es lo que es el hombre ¿no? y cuál es la obligación que la sociedad, porque en el fondo la sociedad es el conjunto de personas que conviven, ¿no? cuál es nuestra obligación de nosotros con nosotros mismos, ¿no? qué respeto nos merecemos. ¿no? Y claro, cuando no sabemos lo que somos, es muy difícil que podamos poner en marcha herramientas para otorgarnos el respeto y la dignidad que merecemos ¿no? por el hecho de ser personas ¿no? y esto ocurre eh, al principio de la vida y, y claro llega un momento y lo vimos ya tenemos la, ley del, la difícil ley del aborto hemos tenido la ley de reproducción asistida donde se ha instrumentalizado mucho al hombre pues bueno el final o una de las partes más de las paradas de metro que uno va recorriendo cuando va perdiendo el sentido de la persona el sentido de la dignidad ...es acabar prescindiendo de vidas que desde el punto de vista eh, social... pues ...pueden ser eh, eh, que no aportan gran cosa, que son vulnerables, etcétera no Pero no sé quién decía que precisamente el valor de una sociedad... ...se mide muchas veces... Eh, por cómo protege a sus a sus personas vulnerables y cómo les permite ¿no? el hecho de que puedan desarrollar sus capacidades y mantener eh, todo su potencial, ¿no? precisamente desde la fragilidad, ¿no? desde la vulnerabilidad. ¿no? Y los que somos médicos nos hemos formado para eso. ¿no? Nos hemos formado precisamente para recuperar la salud, para mantener la autonomía en la enfermedad, para disminuir el dolor, eh, disminuir el sufrimiento, hacer que la persona sea capaz de buscar sus sueños, sus ilusiones eh, su desarrollo en el contexto de la fragilidad y la enfermedad cuando no podemos curarla, con lo cual ahora que eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político pretendan otorgarnos la capacidad de poder eh, decidir que podemos matar a alguien o no en función eh, de si eh, hay, está enferma o no está enferma o en función de criterios que son extraordinarios, muy 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 discutibles pues no deja de ser duro ¿no? pero bueno, es una lucha y ahí estamos no afortunadamente yo creo que los médicos eh, ...en general nuestra mayoría lo tenemos bastante claro... ¿no? ...pero pero hay que, hay que trabajar ahí porque como bien has dicho... ...son manipulaciones de lenguaje, cuestiones ideológicas... ...las que están moviendo todo esto. ¿no?
0: Ahora se mezclan las palabras, se sí. mezcla eutanasia con cuidados paliativos... ...se sí. mezcla vida digna y muerte digna... ...por eso déjame que vamos a llamar a, a una profesional de primera categoría... ...muy experta en estos temas del final de la vida... Pues tenemos al otro lado del teléfono eh, esta noche de viernes a la doctora Yolanda Zurriarain del Centro de Cuidados Laguna de aquí de Madrid. Ella es, es una experta en cuidados paliativos que además tiene un máster en bioética, o sea que tiene una visión de la persona que nos puede ayudar mucho a comprender estas preguntas que o intentar aclarar estas preguntas que, que yo me hacía al principio del programa. ¿Muerte digna? ¿Vida digna? ¿Qué es esto de la dependencia? ¿Qué valor puede tener una vida pequeña? Llegada a una cama en la enfermedad y en el sufrimiento. Doctora Zurriarain, buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: Bueno, ante todo, muchas gracias por atender la llamada de Radio María, la radio de la Virgen, en este programa de Entorno a la Vida. Es un gusto tener una experta como tú en este programa.
2: Gracias a vosotros. Bueno, Yolanda...
0: Gracias, pues eh, la, la, eh, luego a lo mejor el doctor eh, San Román te hace alguna pregunta y la cosa quedará entre médicos, pero yo como ciudadano digo, vamos a ver, ¿cómo lo verá? ¿Cómo verá una persona que está todos los días cuidando a personas que ya se van a morir porque tú estás cuidando personas que tienen unas no tienen posible curación? Normalmente, salvo milagro, están en una unidad en la que se trata de, de paliar el dolor, etcétera. Ahora queremos que nos hables un poco de eso, pero ¿en ¿cómo cómo te quedas tú cuando ves a, a, a dos, terceros otras partes de, del hemiciclo de, de los políticos españoles quieren sacar una ley para, para acabar con la vida de los pacientes más enfermos, más sufrientes.
2: Pues mira, te cuento mi visión como, como efectivamente como médico que día a día trabajo con pacientes que para mí son personas con las que realmente pues estrecho vínculos y ayudo y acompaño sobre todo en ese final de vida que siempre pienso cuando elegí esta profesión me di cuenta que, que era una afortunada, o sea, parece que estoy loca, pero no, porque yo aprendo mucho también de, de estas personas que, que efectivamente cómo afrontan ese final con la ayuda de los demás. Y siempre pensé, estoy con un reto porque yo no les puedo curar, pero si cambio el objetivo, lo que, digo, lo que hago es aliviar y quitar mucho sufrimiento pensando que solo un ser humano puede aliviar el, el sufrimiento de otro ser humano, ya con eso me siento dichosa, pensar que estoy ayudando a una persona que está en una situación muy difícil, el, el darte y ayudar a otro es lo mejor que te puede pasar porque tú recibes más de lo que das. Pero es verdad que no deja de ser un reto y un sufrimiento para uno porque la situación es difícil en muchos momentos y nosotros tratamos no solo al enfermo, sino a la familia también, la unidad a tratar es paciente y familia. Yo trato a gente que, que se va a morir próximamente pero también gente que está viva y que está haciendo un duelo por la pérdida de un ser querido o próximo a, a perder un ser querido. ¿no? ¿Cómo afrontan eso? Claro. Y eso también pues es un reto, porque efectivamente los abordajes son distintos en según qué, qué opciones, todos son enfermos, El, la persona que quiera a una persona enferma también en parte eh, está enferma porque está sufriendo en parte lo, lo que sufre es ser querido, ¿no? Le gustaría como estar en esa situación porque le quiere o, o aliviar lo que puede, ¿no? Entonces, tú aportas mucho ayudando a esa persona a seguir cuidando a ese paciente, porque uh -huh. pues le da cosas que yo no le puedo dar que es el cariño, el conocimiento, el, el estar ahí, no, el, el que él justo, lo que hacen ellos yo no lo puedo hacer, que es ser su familia, o sea, la enfermedad quita muchas cosas, no, que quita autonomía si esos síntomas no están controlados o, o te produce ser dependiente físicamente muchas veces, pero esa cabeza, la mayoría de mis pacientes está bien y esa, y esa cabeza es lo más importante, lo más noble del ser humano, donde está su inteligencia, claro. su voluntad, su capacidad de amar y yo veo... Milagros, milagros en el sentido de que cuando ellos se dan cuenta que la enfermedad les roba muchas cosas, pero no lo, lo más importante que es que sigue siendo el esposo de esa señora o el padre de esos hijos o el hijo de esos padres o cualquier otra cosa y dices, es verdad, puedo seguir ejerciendo de hijo, puedo seguir ejerciendo de padre, puedo seguir ejerciendo de esposo y puedo dar mucho amor, ahora puedo dar muchas gracias por todo lo que estoy recibiendo y yo no puedo hacer por mí mismo. Estaba en una sociedad que sobre todo lo que te enseña es que parece que si no eres activo y, y útil por ti mismo, ya no vales nada. Y eso no es verdad.
0: Oye, Yolanda, ¿y cómo...? Nos lo,
2: nos lo demuestran, ¿no? Dime. ¿Y cómo
0: se puede meter en una misma en un mismo cajón lo de los cuidados paliativos y lo de la eutanasia? Porque es que lo vinculan y no tienen nada que ver.
2: Efectivamente. Yo es donde ahí empiezo ya a decir esto es una ideología. o sea, no Una es ideología. Una cosa... Uh -huh. No es una cosa que salgan de forma natural, es más, es que va a contar la praxis médica. O sea, yo cuando dicen, bueno, habrá una objeción de conciencia para los médicos, pero bueno, lo primero, ¿por qué lo tiene que hacer un médico? Lo segundo, ¿objeción de qué? ¿No? Objeción de ciencia. Objeción de conciencia lo tengo clarísimo, pero es que es objeción de ciencia. ¿Qué es que significa objeción el de ciencia? Estará, está para curar, no para matar. Ajá. Entonces, que lo hago matarice, porque que le haga, pues como hacían antiguamente, ¿no? Uno que decapitaba decía, pues el, el verdugo. Tenía el oficio de verdugo. Pero yo creo que no tienen por qué vincularlo, yo creo que es una forma de decir. Yo me protejo de que esto es un acto médico y así yo estoy haciendo una cosa que, que es matar, como con una capa de que, de que algo está bien hecho. Yo creo que no, no, nosotros estamos para cuidar y aliviar y enseñar a los demás a cuidar y aliviar y a dar sentido a, a esa vida que es digna hasta el final. Porque lo más digno del ser humano, como he dicho, no está en el cuerpo físico, que se pueda mover o no, sino en lo que es él como ser humano
0: algún eso, paciente hay una
2: cosa mm. uh -huh, que te digo que, que a mí me impresionó ¿no? al estudiar también un poco vi cómo la, la, las civilizaciones antiguas también han descubierto hasta pues restos humanos no como estamos hablando de los Homo sapiens y todo ese hecho de el compañero sí. etcétera y se han encontrado pues eh, pues algunos canos que no tenían dientes en una sociedad como era que solo podían comer con carne o lo que fuera todo crudo o más bien poco eh, elaborado como tenemos sí. la capacidad de hacer quién daba de comer a esa persona sin dientes si ha vivido y ha perdido los dientes, es porque ha envejecido dentro de su evolución, y algún otro ser humano ha cuidado de ese otro ser humano para que se alimentara. Luego el tema de cuidar es lo que es propio del ser humano, o sea, es el acto más grande que no puede hacer un animal, que es tener compasión de otro, ayudar a otro de forma activa, cuando él sí mismo por sí mismo no puede, porque hay una, un vínculo de cariño, de... De fraternidad, de, de, de solidaridad humana por el hecho de ser humano. Esto es lo que quería decir de fondo, porque esto es la ideología que están matando ahora mismo. En la sociedad diciendo que todo se tecnifica y yo te mato porque para mí tu sentido no, no es útil. ¿Quién te está diciendo que no tiene sentido? En la sociedad. O sea que es, sociedad la sociedad es la sociedad perversa. la que ha construido Hay un discurso.
0: Sobre el valor Pienso de esas vidas. Sí. Uh
2: -huh. nuestra, nuestra ideología como paliativista ahora mismo es el hacer sociedades compasivas. Y eso vemos que como la sociedad ya está un poco deteriorada, lo que tenemos que hacer es con la educación desde niños, hacerles ver que es normal, que es lo más ecológico, ¿no? Que el hombre nazca y muera. Y que igual que acompañamos con alegría un nacimiento, tenemos que acompañar también con muchísima alegría y con muchísima ciencia y con muchísimo amor ese final de vida para que esa persona siga siendo digna de ser querida, de estar con quien sea, aunque no tenga familia, la sociedad misma, o sea, tiene amigos, o sea, se ha relacionado, ha hecho algo claro. para estar en, en compañía de, ¿no? Eso es donde está esta sociedad civilizada haciendo aguas, o sea, Estamos
0: sea? no sé. Hablando con la doctora Yolanda Zurriarain, eh, del eh, paliativista, médico, especialista en cuidados paliativos en el Centro de Cuidados Laguna de Madrid. Yolanda, ¿qué es para ti una muerte digna?
2: Para mí una muerte digna es una es una persona que está acompañada de un equipo médico que le está aliviando sus síntomas agresivos, que puede ser en muchos casos el dolor, la disnea, las náuseas, el, el, la depresión, el desánimo, y a la vez está acompañada pues eso, con un abordaje de amor, por parte de ese equipo, pero también por parte de su familia, o sea, también hacer eh, esos equipos sanitarios que, que no desvinculen la familia de esa atención al paciente, o sea que… Una familia que también está amparada por unos profesionales o dando un espacio para que sigan cuidando, aunque estén en un ámbito médico o sanitario, y ayudándoles a todos a dar un sentido a ese final, sabiendo acompañar con cariño y conciencia. Para mí eso ah, es una muerte digna.
0: Estoy muy de acuerdo. Pero algún paciente a lo mejor ya cansado porque la enfermedad, por el desgaste, por el proceso eh, final, eh, puede percibir que en un momento determinado que realmente él, su vida no vale ya y que... ¿Qué haces cuando tienes a un paciente cansado, que parece que está tirando la toalla? ¿Qué hacéis? Eh, que, 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 ¿Cómo se puede dar sentido a ese momento final?
2: En principio, ese momento final se ve. O sea, cuando justo el cuerpo está diciendo ya que no puede más, pues es verdad que ya hay síntomas que pueden ser refractarios, o sea, que no hay modo de quitar, a lo mejor, esa disnea porque ya ese pulmón no la ve sí o, o ese dolor más es un dolor existencial de decir no, no puedo más y si quiero estar, no pensar ya más. O sea, soy muy consciente y a lo mejor esa conciencia ya me está haciendo daño, ¿no? Entonces, en ese caso sí que podemos a lo mejor darle la opción, que también está dentro de todo lo que es el, el, el arsenal de, terapéutico de los cuidados paliativos, de, de producir pues una sedación porque estamos en ese final de la vida, que lo único que hace es bajar ese nivel de conciencia para que esa persona no sea tan consciente. Eso no le está produciendo una muerte, le está acompañando a que ese cuerpo que está fallando a nivel de todos los órganos, pues lo haga de forma más inconsciente. Pero eso muy pocas veces es necesario, porque uh -huh. te comento, la mayoría de los cuerpos cuando pasan en esa situación, co cogen esa, esa situación de, de coma terapéutico por, por, por propio declive de la enfermedad. Uh -huh. Entonces muchas veces están dormidos y no necesitan tampoco mucho más. O sea, es el, los síntomas que has ido tratando con la, con la medicación que tú le estás dando, muchas veces ya hacen que el mismo se duerma porque ya ese órgano no, no, no filtra bien esa esa medicación, el hígado ya es insuficiente y necesita menos dosis y con esa menos dosis ya se queda dormido, o sea, porque necesita pues una insuficiencia renal, acumula la misma medicación, o sea, en general casi todo el mundo fallece dormido. Hay uh -huh. muy pocos que como en la película se diga, lo no, estoy muriendo y adiós, o sea, es una cosa aguda, que es o una yeah. hemorragia o algún infarto que, que también puede ocurrir en el contexto de una enfermedad final, o sea, que luego hay un... ...una causa aguda que lo acontece, ¿no? Pero en general, estas personas con sufrimiento se ve desde antes... ...o sea, el sufrimiento es... ...tú lo tienes que tratar desde antes... ...muchas veces cuando hay una petición del no puedo más... ...y tú ves que todavía hay recorrido de enfermedades... ...es porque hay una desmoralización... ...o una depresión de fondo... ...o una situación familiar difícil... ...y ahí lo que hay que poner es toda la creatividad... ...para ayudar a ver cuál es el problema de la familia... ...y hacer mediación familiar cuál es el problema de desmoralización y dar una terapia de sentido, que también lo hay, o sea, hacer como un recorrido de vida y dar sentido y reforzar todo lo que a lo mejor en ese sentido él no lo ve. Y si hay una depresión, tratar esa depresión, por supuesto, con estimulantes y con y con un montón de, de terapia psicológica y acompañamiento, que es lo que hacen mis compañeros. o sea, Yo no trabajo sola, gracias a Dios, hay un equipo
0: especial, sí. ¿no? que
2: también ayuda en todas esas facetas, que es lo que llamamos el dolor no solo físico, sino también puede ser social, puede ser espiritual, puede ser... Eh, ...emocional y todo eso... ...es una esfera y una constelación... ...que hay que tratar desde muchas perspectivas... ...un prisma con distintas caras... ...y todas son necesarias tratarlas,
0: ¿no? Algún colega desde tuyo desde de paliativos... ...me ha dicho... ¿Sí? Eh, ...mira, Avellán, en realidad... ...la gente no quiere que la matemos... ...lo que quiere es no sufrir, no quiere el dolor...
2: Efectivamente... Efectivamente, y una vez que... Por eso siempre cuando yo... Casi, me, mira, si te digo más o menos mi enfermo tipo, que no se puede especificar sí. nunca, ¿no? Cada cada uno es especial y yo los recuerdo con cara y nombre, ¿no? Como general, ¿no? Pero en general vienen con mal control sintomático, aunque se estén muriendo. Pero muchas veces ese mal control sintomático hace que les veas más sufrimiento.
3: Claro. Entonces,
2: cuando tú controlas los síntomas, ese sufrimiento decae. Y ya viene pues la esfera emocional, el cómo están... ...que les gustaría que fuera, esa planificación de cuidados... ...que eso es lo más importante y pienso que es por donde tendría que ir la sociedad... ...es si tú ya has diagnosticado una enfermedad que puede no ir bien... ...no te quedes al final de la enfermedad, sino empieza ya a haber posibilidad... ...a escenario A, escenario B, qué te gustaría, cómo te gustaría que hiciéramos las cosas... ...quién te gustaría que tratara eso, cómo te gustaría ver las cosas, ¿no? Y desde esa faceta, que luego es un proceso y puede cambiar, tú ya ves... ...pues si es una persona que no quiere una intensidad de tratamiento, voy a poner una sonda... Ponerle un respirador, pues eso lo puedes tratar desde antes y no estás prolongando innecesariamente el sufrimiento que esa persona no quiere tener. ¿no? Entonces tú estás acompañando esa enfermedad, pero ya desde antes estás poniendo limitación del esfuerzo proporcionado para evitar luego sufrimiento que a lo mejor lo ha causado ese exceso o, o, o exceso de, de intervención médica. Es Esto que es que muy importante porque mismo, a veces
0: ¿no? se confunde lo de. La eso de... es lo que
2: ahora mismo no estamos haciendo bien y, y claro, no estamos personas a lo mejor en estas situaciones de, de descontrol. Nadie les informa de la enfermedad se ven con venga de tubos y con venga de cosas que no quieren y no encuentran sentido y están enfadados, ¿no? Con el mundo y con ellos claro, mismos, lógico. no en no sentido a su vida, ¿no? Pero eso es lo que hay que planificar antes, pienso.
0: La planificación de los Exacto. cuidados, claro, claro. Es. Una pregunta, entonces... Y la
2: información previa, sí.
0: Entonces, estamos a favor de que se proporcione y se, y se limite o se adecue el, el esfuerzo, digamos, terapéutico, es que sí, pero sí. eso no significa estar a favor de la eutanasia, es que esto hay que clarificarlo. Es que sí, Todos queremos que, que, que eso vosotros… Más ahorra
2: más dinero. Encima, claro, A nivel político tendrían que, que, que saberlo, o sea, que, que esto si lo hacemos bien, si realmente desarrollamos bien los cuidados paliativos y se implementan en las UCI, que es donde llegan tanta gente con, con tantos fallos multiorgánicos que la técnica puede hacer que, que, que los recuperemos, pero claro, ¿en qué sentido los dejamos? ¿Con qué carencias los dejamos luego? Claro. Que luego no les damos ni la recuperación para hacerlo ni las llevamos a esos, a esos eh, hospitales para recuperarse o con qué cara se quedan. Hemos planificado ahí bien los cuidados. ¿Qué, qué enfermos estamos dejando crónicos, irreversibles a la sociedad? Claro. Pues entonces, eso a lo mejor es donde tenemos que planificar antes, aunque sea más duro, Sabiendo cómo es ese, ese paciente previamente, ¿no? lo que quiere y lo que no, y también su familia preguntándoles este paciente, si se diera esta situación ¿usted cree que le gustaría que hiciéramos esto? Y a lo mejor hay que preguntarlo antes de ponerlo.
0: Muy bien, ¿no? sí, sí, sí.
2: sí quedó... es donde ahí está claro que tenemos que hacer más paliativos y tenerlo desde la formación de pregrado. O sea, que el médico lo tiene que conocer desde el primer curso de medicina y uh -huh. los estudiantes la sociedad.
0: Sí. Está diciendo con la cabeza el doctor San Román, está aquí, sí. es que tú sí. Yolanda, sí. tú no la ves y los siguientes no le ven, pero el doctor eh, San Román está haciendo con la cabeza sí, que sí, que sí, que sí, porque claro, es que llevas muchas razones lo que estás diciendo. Me quedo con tres cosas muy importantes, la planificación de los cuidados, que no uh -huh. se confunda para nada el, 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 el acompañamiento que hacéis en paliativos con, con cualquier forma de eutanasia, que vosotros estáis para acompañar a los pacientes, pero también al cuidador y también a la familia y uh -huh. me queda una última pregunta, para no entretener ...tenerte más en esta noche de viernes... ...que ya tenéis los médicos también que descansar un poquito... ...los que los que no, no entráis de guardias... ...ni todo eso... ...una pregunta doctora Azurriarain... ...y el elemento espiritual... Eh, cómo, ...¿cómo puede jugar... ...no digo religioso necesariamente... ...digo el, es, el elemento espiritual en la atención paliativa?
2: Bueno pues es otra pata del... De es que una pata, pata importante ¿no? La importante, entendéis como importante. un elemento ¿no? Por supuesto... ...nosotros antes incluso preguntábamos por las creencias... ...pero es que ya se presenta el capellán como... O el, o el asistente espiritual porque, porque nosotros en, en concreto en mi centro eh, es un sacerdote pero puede ser un, un psicólogo puede ser otro, otro tipo de, de persona que tenga sobre todo la capacidad de saber qué necesidades espirituales tiene esa persona ¿no? o cómo puede dar sentido también a, a su situación de enfermedad y ahí desde luego se respeta muchísimo todas las creencias y sobre todo se intenta dar sentido a, a esa persona no pues que, porque también o sea somos seres humanos que nacemos y morimos y eso también tiene que llegar a una situación en que él esté en paz con, con todo. Entonces, muchas veces, esa paz se consigue pidiendo perdón a las personas que crees que no han hecho bien las cosas, y no por eso tienes que ser católico, ni musulmán, ni nada, o sea, que es una persona normal, o sea, que, que realmente está en paz consigo mismo y necesita también pedir perdón a lo mejor a esas personas que no han hecho bien, ¿no? antes de irse de este mundo, o, claro. o tiene que, 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 que conciliarse consigo mismo, o, o, o cualquier cosa que necesita, pues le gusta la música, y con la música entrar en una situación, pues, de más tranquilidad y paz espiritual, lo que sea, todo eso es atención espiritual, pero en concreto yo pienso que en una sociedad española que, que muchos son bautizados, otros serán, que practican o no, que tienen, como digo yo, el empadronamiento ya en el cielo, pues esto hecho bautizado bautizados, pues sí. ¿no? Pues por lo menos dice oye, que tú tienes derecho por, por estar empadronado a la casa del cielo. ¿Quieres o no ponerte un poquito en, en, en regla con lo que tienes que pagar y hacer a llegar a ese cielo? Y eso ayuda tanto a la gente que, que, que dicen, bueno, pues es verdad. O sea, y, y además digo, no pierdes nada, fíjate. Y, y, y sin embargo, el, el que te haya buscado el sitio en el cielo, pues está esperando, ¿no? Pues eso ayuda tanto a la gente pensar que todavía, o sea, tengo una persona que puede ser mi lo podemos llamar Dios o quien sea que, que no sabemos o ante la duda yo quiero ponerme en paz con él y, y ganar ese cielo, eso da una paz que no te puedes imaginar, o sea yo hay veces que digo bueno pues cuando yo ¿y quiere que venga capellán y tal dice y bueno entonces cuando dicen bueno y salen o sea la metamorfosis ha sido de un antes y un después que yo le claro. digo este señor está poniendo mejor y yo no estoy nada distinto o sea que hay algo ahí detrás que está y ayuda por supuesto somos espirituales o sea tenemos un alma que está ahí y que, que estará en algún momento y tiene que estar en paz, pues también ese acompañamiento es importante, ¿no? Por supuesto.
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias eh, doctora eh, Yolanda Azuriarain, eh, máster en bioética, médico especializada en cuidados paliativos, trabaja ahora en el Centro de Cuidados Laguna de Madrid. Doctora Zuriela, muchísimas gracias por tu testimonio, por el cuidado a tus enfermos y por tus palabras muy clarificadoras en medio de esta ofensiva de la, de la eutanasia. Tener médicos como, como tú, como vosotros, como vuestros equipos de paliativos, nos llena de tranquilidad a los pacientes y a los ciudadanos. Gracias, doctora. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias.
2: Igualmente, gracias.
0: Hasta otra. Gracias. Bueno, pues eh, después de escuchar a la doctora Zurriarain, eh, Jesús, eh, me quedo muy tranquilo porque veo que efectivamente esto de los cuidados paliativos ven a la persona, cuidan a la persona y que lo que hay que apostar es por los cuidados paliativos y no por los atajos, no por las muertes a, a petición.
1: Bueno, qué privilegio poder escucharla, la verdad La que ha sido, ha sido una delicia. Fíjate que ha tocado pues eh, probablemente los puntos claves ¿no? que hemos venido comentando en los en diferentes programas y que, y que es necesario, no y es eh, primero la gran sorpresa ¿no? que tenemos entre en, en, el personal médico, entre comillas si quieres sorpresa, ¿no? es decir, esto no es un acto médico, esto no es lo que ni se espera ni se nos puede pedir, no estamos todavía esperando el desarrollo de los cuidados paliativos, eh, tuvimos una ley, hemos tenido una ley en la Comunidad de Madrid que se habla de las garantías del proceso de morir, que hablaba precisamente de ese documento que hemos comentado también de, de voluntades previas, pero que ha sido una auténtica cuenta pendiente y una una bengala de fuego fatuo a la hora de lo que es el desarrollo de los cuidados paliativos. Nos sigue siendo una asignatura pendiente de, por parte de nuestros poderes públicos ¿no? el que pongan en marcha un proceso, un sistema de cuidados, de control de síntomas, de cuidados paliativos, como Dios manda. ¿no? Y luego otra cosa muy importante que ha dicho y que ya dijo también el, el doctor Gándala cuando hablamos con él, es la, la gran necesidad de formación que También nosotros hacemos mal las cosas, ¿no? los, los médicos, ¿no? y muchas veces hablábamos precisamente ahí cuando yo decía, yo no creo que haya enseñamiento terapéutico, decía el profesor Gandara, pues hombre, si no sabes hacer las cosas y las haces mal, es una forma de, claro. de enseñamiento, ¿no? entonces efectivamente ¿no? No, no, no estamos formados, no nos estamos preocupando también de formar a nuestros alumnos en el grado. ...o a nuestros residentes, ¿no? residentes clínicos que están ahí... ...y el dolor es una cuestión que es transversal a todas las especialidades... ¿no? ...y todas las especialidades tienen alguna patología... ...que desgraciadamente puede acabar con la vida del paciente... ¿no? ...y sin embargo... Eh muchas veces entendemos que cuando el paciente ya está en situación crítica ya como que es algo que ya no es de nuestra especialidad ya a otro lado no a paliativos ¿no? y como si fuera algo ajeno no al margen ¿no? y sin embargo es una cosa muy nuestra no es acompañar a nuestro paciente hasta el final ¿no? entonces eh, aún habiendo una y debiendo ser una, una un campo específico una especialidad propia el tema del control de los síntomas al final de la vida lo que son los cuidados paliativos porque son abordajes muy complejos que requieren una formación muy específica así que es verdad que nos falta a todos los médicos nos falta esa visión, esa formación ¿no? y, y, y muchas veces los paliatristas llegan tarde ¿no? llegan tarde a, a un proceso clínico que ya debía haber sido controlado o previsto antes, ¿no? y esto lo, lo, lo comentaba muy bien la, eh, la doctora ¿no? y luego pues nada, pues eh, a seguir un poquito tratando de, de cambiar ¿no? esa, esa, esa mentalidad ¿no? de que justo cuando uno ya no puede curar ¿no? Eh, bueno, pues su papel es está en, precisamente en aliviar ¿no? y acompañar, ¿no? y eso es es tan importante o más quizá en ese momento para el paciente que, que, el, que todo lo demás. ¿no? Pues esto
0: que tenéis tan claro los médicos y desde luego la doctora Zurriarán que está con nosotros, sin embargo parece que algunos políticos no lo tienen tan claro y hay una propuesta para cambiar el orden jurídico y político en este en este país en el campo de la de los cuidados al final de la vida con esta pretensión legal. Bueno, eh, yo tengo algunas preguntas para seguir hablando de este tema. Eh, ¿Por qué esta obsesión con la eutanasia? ¿Qué es lo que está pasando a la sociedad para que apueste por una idea falseada de la muerte digna? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué significa ser libre? ¿Ser libre para quitarme la vida? ¿Ser libre para pedirle a mi médico que me mate? Vamos a hablar de eso con, un, con alguna otra persona ahora. Vamos a hacer una, un descansito de un par de minutos. Escuchamos una, una canción y enseguida estamos con vosotros de nuevo en Radio María, en Entorno a la Vida, hasta ahora mismo.
3: Camino de pasito que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos, con hilos lo de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Y escucho cada paso, cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias Y aunque no todas fueron buenas Siempre merece la pena Seguir luchando Aunque no duela Y agárrate a la vida Asómate al balcón De las sonrisas Que ilumina, Un mundo de color Que está esperando en cada esquina Nunca te olvides de quererte Porque eso es lo que te hace fuerte El corazón Coge la ilusión y ve curando tus heridas, destapa la emoción y bebe toda la alegría. venga por los buenos momentos y deja que se lleve el viento, todo lo malo y escribe tu propio cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido, y agárrate a la vida, asómate al balcón de la sonrisa que ilumina un mundo de color que está esperando en cada esquina.
0: Déjate, y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la vida. Estamos eh, hablando hoy sobre la posible autorización legal de la eutanasia en nuestro país. En España hay una proposición de ley, eh, hay un proyecto de ley circulando que iba a iniciar trámite parlamentario, y para hablar de los aspectos eh, filosóficos, jurídico, políticos de, de este tema, eh, tenemos la suerte de contar esta noche en Radio María, eh, con el, eh, al otro lado del teléfono, al doctor José Miguel Serrano Ruiz Calderón, que es Profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense, director académico del Instituto de Estudios Bursátiles y, sobre todo, un gran experto en bioética. Maestro de muchos de nosotros, de profesores de bioética, eh, en múltiples másteres, asesor de la Pontificia Academia Provita, doctor Serrano Duis Calderón, José Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar en Radio María, en Entorno a la Vida, esta noche de viernes. Uh. Me alegro mucho, sí. Gracias, profesor. Pues mira, José Miguel, hemos tratado con la doctora Zurriarain, Yolanda Zurriarain, los, los cuidados paliativos. Ella estaba preocupada por la deriva legislativa en España, aunque ella hace su trabajo con sus pacientes. Tú, como profesor de bioética y como experto y observador del, de la biojurídica, podríamos ya, llamar, ¿Cómo ves este proyecto? ¿Qué, qué, ¿Qué significa para España? ¿Qué puede significar para nuestro país la autorización de la eutanasia, la autorización legal de la muerte eutanásica en España?
4: Bueno, pues yo creo que es un, un paso más grave en la imposición de una, de una especie de autonomía radical, de un radicalismo ideológico, no es verdad que es una posición neutral, como suelen decir, de que unos queremos imponer posiciones morales y otros no. Ellos imponen una posición moral, que es la, la posición moral de que lo, lo fundamental es la autonomía, que siempre se traduce en que lo fundamental es la autonomía de los fuertes, porque cuando tú debilitas la protección jurídica, a los débiles les dejan en una grave circunstancia de desprotección. Mm. Eh, no es verdad que aumente la libertad del enfermo el poder pedir la eutanasia. Cuando un enfermo está presionado, amargado por el dolor o en una circunstancia subjetiva eh, de cualquier tipo, la apertura del camino de la eutanasia, la presión sobre la eutanasia es grave. Además, no, la eutanasia se da respecto a unas personas y no respecto a otras. Esto conviene aclararlo. Sí. Se da respecto a personas que tienen una discapacidad grave o una enfermedad grave. Y entonces eh, lo que quiere decir esto es que el Estado autoriza una gestión médica del final de la vida, pero no necesariamente del final, ¿eh? Eh, ya lo veremos porque siempre se va ampliando esto, de personas a las que de alguna manera nuestro sistema de producción-consumo de, pues, los descarta. Y entonces observa que lo más práctico en, en este proceso de descarte pues es... Eh, tan facilitar como una supuesta liberación la muerte. ¿eh? Y esto a mí me parece muy peligroso. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen los paliativistas, porque no, por supuesto, con, con, con quien habéis hablado antes, que sí, que sí solo está de acuerdo en casi todo. Pero algunos paliativistas están diciendo que si hubiera un sistema completo de cuidados paliativos no, ha, no habría eutanasia. Eso es un disparate, porque eso sería como justificar que si no hay paliativo tiene que haber eutanasia y eso no es así claro. los los, los eutanasicos quieren la eutanasia sí los eutanásicos quieren eutanasia y lo que quieren eutanasia es porque quieren que se puede optar por, por la muerte como paso médico si hay un sistema de paliativos pues bueno unos pueden elegir un sistema correcto de paliativos pero ellos exigen ...podríamos decir que haya también un, un, un sistema de, de, en el otro sentido... ...una cuestión más ideológica un, ...claro, ideológica y además que, que va dando una salida, podríamos decir... Eh, ...determinada al, a, al final de la vida y al conjunto de casos... ...en los cuales los incapaces se van a encontrar, o sea, los incompetentes... ...se van a encontrar en una situación peculiar... Ya hemos visto que sobre la base del de rechazo al tratamiento se, se está matando niños que no tienen capacidad de rechazar el tratamiento. Luego podemos pensar que sobre la base de lo que hubiera sido la mejor intención de un incompetente finalmente se acabará produciendo una eliminación de incompetentes. Yo con esto no quiero decir que será al día siguiente de la ley o diez días después, pero lo que quiero decir es que es un proceso natural, porque es una pendiente lógica eh, la que se produce. Además, yo quiero decir otra cosa, porque no quiero parecer en este punto un poco, podríamos decir, moralista, eh, eh, en el mal sentido. ¿no? Sí. Yo entiendo que hay gente que quiera morirse, ¿eh? yo, yo eso lo entiendo. ¿eh? Es más, podríamos decir que en una sociedad como la contemporánea... Es, es es bastante claro que hay mucha gente que quiere morirse precisamente el suicidio es una de las principales si no la principal causa de muerte violenta entre nosotros uh -huh. entonces por eso no se puede trivializar con este tema este es un tema grave ¿eh? sí. de, de los viejas sistemas de los viejos argumentos contra el suicidio que se manejaban pues ya de los ingleses en el siglo XVI pues decían porque es un pecado contra el instinto de conservación, ¿no? contra la naturaleza, yo eso no lo veo tan claro, porque bueno el, el suicida no lo vence, ¿no? porque es un pecado contra Dios, contra el sexto, bueno, y porque es un acto contra la sociedad, yo en vez de centrarme en eso, me centraría en los impedimentos al suicidio. ¿Cuáles son los impedimentos al suicidio? que es muy difícil suicidarse, uno uno, o sea, uh -huh. le cuesta un esfuerzo. Entre pensar que uno quiere morir y matarse hay una distancia enorme. Y eso lo sabe casi todo el mundo. En segundo lugar, el, el, el daño que se hace a los cercanos. ¿eh? Claro. En tercer lugar, por supuesto, la cuestión, eh, podríamos decir, trascendental de que es una falta moral. ¿eh? Y, eh, y en cuarto lugar que puede aparecer no como un delito evidentemente pero como algo sobre el que el sistema jurídico intenta disuadir nuestras sociedades han pensado que aunque haya personas que puedan pensar en determinado momento que es mejor morirse o mejor matarse hay que intentar disuadirlos de eso, eso es, como, eso es una opción primordial ¿y qué pasa con la eutanasia? con la eutanasia lo que pasa es que a un grupo de estos a un grupo de estas posibles personas, a otras no, se dice que sí, que pueden optar por esta, porque ellos lo, lo argumentan bajo una opción suicida, aunque hay otras razones ahí detrás que no son la opción suicida. Pero dice, tú sí, o sea, tú es razonable que te mates, ¿y quién es razonable que se mate? Pues precisamente el sujeto que está fuera del sistema de producción-consumo, eh, eh, el sujeto que, que por tener sufrimiento rompe un poco el esquema este de que esto es una vida feliz, y, y divertida, y, y eh, exclusivamente, y, y, que, y que superar el sufrimiento no es lo, eh, una de las cosas que tenemos que hacer para vivir. A mí el mensaje me parece pésimo y sí. la acción me parece terrible. Y luego, finalmente, el efecto sobre la medicina, el efecto legal sobre la medicina es demoledor. Esto tampoco se analiza. Es decir, el médico era el sujeto que no podía matar intencionalmente, que renunciaba a ello. En épocas en que se mataba intencionalmente mucho, eso hay que decirlo. ¿eh? Pues en esas épocas intentó sacar al médico. ¿Y ahora el médico qué es? El médico ya no es como antes un, un sujeto individual, una profesión de tipo liberal. Es un hombre metido en un sistema estatal y en un sistema de seguridad social y en un sistema... Eh, ...producción en cierta medida... ...porque las sociedades médicas pueden presionar, etcétera... ...entonces a este sujeto, a esta persona... ...se le quita el freno moral... ...de que no mataré en ningún caso... ...y se le pone en la situación de que lo bueno... ...lo indicado es matar... Uh -huh. ...se va a reconocer la objeción de conciencia... ...pero todas estas objeciones de conciencia... ...que van contra un derecho... ...porque esto se afirma... ...ha habido un, un diputado, no me acuerdo el nombre... ...que ha salido con que es la última libertad... ...o sea, la última libertad es que te mate el sistema... ...pues yo comprendo que alguno pudiera decir... ...la última libertad es matarse... ...lo decía Fioran, que no se mató... ...pero pero lo decía, lo único que me permite es seguir viviéndose... ...pero esto no es eso, esto es que te maten... ...pues plantear que te maten como la última libertad... ...me parece gravísimo... ...y además en un sistema, podríamos decir... ...como el que funciona... ...terrible, y además... ...los, los disidentes... ...de entender que esto es un bien... Lo vamos a pasar mal. Nosotros los juristas menos, pero los que estáis ahí, que sois médicos, lo vais a pasar peor. O sea, esto es un paso, no no se puede minimizar ninguno de estos pasos, pero esto es un paso grave, ¿eh? Y eso es lo
0: que puedo decir. Estamos escuchando, estamos hablando con el doctor José Miguel Serrano Ruiz Calderón, profesor de Derecho, de Filosofía del Derecho y experto en Bioética. Sí. Estamos en Entorno a la Vida. Y eh, creo que el doctor San Román eh, quería hacer alguna, alguna pregunta, alguna observación. Sí,
1: bueno, porque coincido eh, completamente con, con lo que el profesor Serrano, a quien conozco, del del máster y de quien he aprendido mucho. Eh, del eh, máster de bioética sí, de la rey Juan Carlos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y, sí, sí. Y, y, y dice, Entonces, ¿no? Y decir, los tres. Sí, sí. Los tres. Sí. Y es verdad, quiero decir, esto, eh, o sea, nosotros eh, tenemos muy claro lo que es un acto médico y esto no está incluido ahí, ¿no? Quiero decir, no, eh, no estamos haciendo nada bueno por el enfermo cuando el sistema, yo creo que sería, en cuanto a esta ley se regularice, o los países de esta, somos los únicos profesionales a los cuales el sistema les permite, ¿no? Eh, legalmente eh, decidir. Y optar por la muerte de un de, un control, de, de otro ser humano, ¿no? Quiero decir, no hay otro profesional. Te ¿no?
4: cuenta, hay, hay un tema que no se trata lo suficiente aquí, que es que ya no es que se incorpore al alex artis, sino que matar como acto médico se incorpora al catálogo de derechos fundamentales. Sí, sí, sí
1: las prestaciones, sí. O sea, que Ay, es que bien. esto es
4: tremendo. O sea, es tremendo, porque no, no. O sea, nosotros siempre estamos hablando, y, y tú fíjate el impacto que tiene esto sobre el rechazo al tratamiento, siempre habíamos dicho que el rechazo al tratamiento está limitado, evidentemente, por la Lex Artis, eh, ha habido dos interpretaciones, una maximalista que no y otra general que, que sí, pero al meter es la eutanasia, esto va a hacer un impacto sobre el, sobre el rechazo al tratamiento, eso está clarísimo.
1: Sin duda. Sí, una está cosa. Clarísimo. Una cosa, no sé si jurídicamente, pero a mí me, me, me recuerda un poquito fue ese paso que pasó un poquito desapercibido con el cambio de la ley de aborto en el que pasó de una cosa que era en principio despenalizada a un derecho, ¿no? decir, algo que era ya un derecho que formaba parte eh, de, de la mujer, el, el derecho al aborto, ¿no? Ya tenemos el derecho a que el médico me mate a petición mía, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ¿Qué, ¿qué pinta Claro, ahí con
4: el... todos los matices a la petición, porque. Claro. Claro nosotros siempre hemos visto que unas las renuncias a determinadas cosas por ejemplo a recibir un costoso tratamiento paliativo a recibir una costosa atención a recibir un, un, un costoso cuidado, pues eso siempre lo hemos mirado con desconfianza no pero aquí lo que se dice es miren la vida vale mientras se produce y se consume y mientras se puede tener esa, esa posición semiadolescente de estos viejos ridículos verdad. Que parece, pero la vida no es el sufrimiento que se puede tener desde muy pronto la vida no es la superación del mismo y sobre todo la vida no es la atención que tenemos derecho a recibir de otros para mantenernos pero incluso, ¿eh? Eh, y además también. esto se construye en el derecho a pedir a otro que te mate que es un derecho terrible porque, porque en qué posición queda el otro, queda en la de verdugo pero, y además en la peor forma de justificación del crimen que es el humanitario ¿eh? no hay crimen Grave que no haya tenido una enorme justificación humanitaria. A mí lo que me preocupa de esto es que si yo tengo un enfermo eh, de muy largo periodo que en algún momento desespera, este sistema lo que dice, porque las leyes tienen una función educativa, lo que dice, mira, lo mejor que puedes hacer con tu padre es matarlo.
0: Claro, traslada tras, tras, eso a la sociedad. Entonces, como consigas
4: que tu padre lo diga, como, tu, como basta que tu padre lo recoja en un papel y tal, entonces en vez de disuadirle, no. Oye, tú el bien ese y si al médico le está diciendo, oiga, que lo indicado con este señor es matarlo. Claro, ¿eh? eso no, es lo que... No, ahí, no se crea usted que no.
1: Ahí es donde quería yo insistir. O sea, yo no recuerdo en ninguna de las prestaciones que como clínico uno realiza o el médico realiza eh, nada que el, el paciente me pueda pedir si no está indicado. Es decir, yo claro. puedo discutir con él eh, qué tratamiento es el que mejor le viene, que él convencerle si no quiere o respetar su decisión si no quiere aplicar el tratamiento, pero desde luego, si el paciente me pide algo que la Lex Artis determina que no es lo adecuado, no me lo puede exigir. O, hasta ahora no era así. Sin embargo, nos encontramos con algo que el paciente me puede pedir que yo haga. Y a lo cual yo legalmente estaré obligado a no ser que objete o que me quede fuera del sistema ¿eh? y, y que va contra lo que es la propia Lex artis médica. Entonces, eh, es una cosa absolutamente excepcional.
4: Sí, y además a Sí, mí... sí, pero, pero lo mete, claro. pero lo que hace es que la mete en la… Lo mete en la lo Lex mete artis, en la, Lex artis claro. la incluye legal
1: por, una, por un claro, decreto la incluye. La incluye claro.
4: claro, mediante la ley, porque ya no lo mete solo como una indicación médica, sino que lo convierte en, en objeto de un derecho. Claro.
0: Y además a sí, mí sí. ya se había
4: hecho con el aborto, eh, porque sí, en con el, este aborto cambios, sí. en el aborto de indicaciones, aborto de vamos a ver. El aborto está funcionando, sobre todo en el caso de previsibles anormalidades del feto, la indicación es abortar, porque porque está funcionando así, porque tú fíjate lo fácil que es abortar y lo difícil que es no abortar cuando cuando te localizan una un, una posible eh, deficiencia de estas. Una mujer que se niega tiene que descargar de responsabilidad al médico, tiene que descargar de responsabilidad a todo el mundo, se lo indican tres veces, tiene que firmar. ¿Por qué? Porque el sistema civil ha, ha, ha puesto sanción eh, para el que no localiza esta posible deficiencia. Y entonces, eh, eso, eh, convertirlo en indicación, que, que es lo que explica que el 90% de, de los síndromes de Downs estén abortando, pues eso es lo que se va a hacer ahora en la eutanasia en la eutanasia vamos a tener indicaciones claro. o sea que no no es un acto tan libre lo mismo que la opción entre que viva el niño o no ya no es tan libre porque todo el sistema cuando se prevén defici eh, eh, deficiencias parece que se dirige a convertirlo en la postura moral pues lo mismo va a ocurrir aquí pues nada vamos a me parece eh, claro y, y Casi me, me da pereza insistir en, en, en este punto, porque sí, lo veo tan, tan directo, porque claro, ahí estamos aquí. Para unas cosas, esto es un mundo muy cínico y muy irónico, pero para otras cosas, esto es un mundo un poco no dice, no, cuando uno quiere morirse entonces consigue, pero todos querrían ayudarle hasta ese momento, pero ahora, no, 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 esto es un sistema en el que se definen vidas que no merece la pena vivirse, y dice, oye, si te conseguimos el consentimiento, te vas
0: fuera. Sí, a mí me preocupa además lo que alguna vez te he escuchado en tus conferencias y en tus clases es la, lo de las, la imposibilidad de poner puertas al campo cuando se ha abierto este criterio y cuando se ha cambiado esa mentalidad y, me, y ese criterio jurídico. ¿cómo le vamos? Ahora estamos hablando de, como, como ocurrió en Holanda, ¿no? esa situación, esa evolución de desde unas situaciones muy tasadas y un cierto control de la fiscalía, etcétera, a situaciones en las que ya no va a ser un enfermo de, en situación de terminalidad al quien se le reconocería ese pretexto falso derecho. ¿Cómo le vamos a negar entonces ese derecho a una persona con una discapacidad? A un bueno, y hacia los menores. O a un menor, como en Bélgica. No, no, si la
4: discapacidad es grave e irreversible, está metida ya en la ley, ¿eh? O sea, en la ley ya viene la discapacidad, ¿eh?
0: Tremendo. O sea, la
4: lino no solo es enfermedad grave y terminal, sino discapacidad grave, sino discapacidad grave y reversible. Parece que dice exactamente, no tengo aquí el proyecto encima, pero vamos, se puede mirar en un momento. O sea, eh, vamos, la proposición, pero que, que ya ha sido tomada en consideración.
0: Tremendo, bueno, pues, pues se nos está acabando el tiempo, profesor eh, José Miguel Serrano Ruiz Calderón, eh, muchísimas gracias por eh, participar eh, en los micrófonos de Radio María eh, gracias pues por nada, seguir hablando siempre. con tanta claridad en los foros en los que tú intervienes y, y nada, que tengas muy buen fin de semana y, y muchas gracias por estar con nosotros Igualmente, muchísimas bueno, gracias Igualmente. Hasta y otra ocasión que mañana ganemos, ¿no? Digo, ah, vamos, Pasado mañana ganemos Pasado mañana, también bueno, hay que divertirse para, con el fútbol no y todo nada. claro que <risas> Sí,
4: <risa> sin duda. Sin... De acuerdo. Un abrazo. Un fuerte abrazo, más bien. Sí. Hasta... hasta luego. Hasta otra. Adiós, Talo.
0: Bueno, pues eh, se nos ha acabado el tiempo, efectivamente. Yo creo que ha sido un programa muy completo. Yo creo, José, eh, Jesús, que después de escuchar a José Miguel Serrano, eh, profesor de la Universidad Complutense y maestro de tantos de nosotros, pues ha quedado algunas cosas muy claras, ¿no? Esta no es una posición neutral, la posición pro no es aséptica, eh, encubre una ideología de fondo, que también habló de ello la doctora Zurri Arain. Es, es muy grave, es un retroceso gravísimo, es una pérdida completa de la perspectiva sobre la vida humana y sobre el valor de las vidas más dependientes más sufrientes, así que vamos a ver siempre todos con la oración, con el testimonio de nuestros enfermos, con el testimonio de los médicos valientes que siguen defendiendo a sus enfermos hasta el final y que les cuidan y les acompañan y les cuidan cuando no les pueden curar, pues que esto pase no y que esta época y esta mentalidad se vaya diluyendo porque de verdaderamente va a ser complicado pues nada, Jesús eh, eh, me despido ya de ti también Que tengas eh, un feliz fin de semana Hasta, pues hasta dentro de 14 días Si Dios quiere
1: De un par de semanas.
0: Y a todos vosotros queridos oyentes Recordad que podéis escribirnos vuestras sugerencias Vuestras opiniones, vuestros temas Que os apetezca que tratemos En el correo electrónico En el email de Radio María En este caso en el email del programa Escríbenos a entornoalavida Arroba radiomaria.es entorno radiomaria Y si quieres estarás, Estaremos contigo dentro de 14 14 días en esta, tu radio, en Radio María. No lo olvides, ama la vida y defiéndela. Feliz fin de semana. Muy buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán
3: y Jesús San Román.